0: Visst att de allra bästa rådene for din privatekonomi. De finner du på dinepenger.no.
1: Hei og velkommen til Pengerådet og vi skal ta for oss ett spørsmål fra en av lytterne vår igjen. Denne gangen så er det Torstein som har sendt inn et spørsmålklass. Og det lyder slik: «Nei, jeg kjøpte en leilighet til Kristiansand i december 2016, hovedsakelig for å bo i denne selv mens jeg studerte ved universitetet. Det ble endringer i planene, og ett år senere flyttet jeg tilbake til Arendal. Leiligheten har vært utleid siden den gang, og vil være skattepliktig når jeg velger å selge. Ettersom eventuelt overskudd fra leiligheten må beskattes, vil den også være fradragsberettiget ved, ved eventuelt tap. köpt för 1 for 000 i 2016.» Boligmarkedet i Kristiansand har vært labert og tilsvarende leiligheter i samme gate går nå for cirka 1.750.000. Spørsmålet mitt er derfor om dere kan gå gjennom prosessen ved å selge en leilighet med tap. Tenker da på hvordan tap beregnes ut, hvordan tap registreres, er det for eksempel noe skjema til Skattetaten eller har megler noen oppgaver jeg må være opps på? Ja, hvordan kan vi hjelpe Torsten med med dette spørsmålet?
0: Ja, i utgangspunktet så får du altså fradrag for det tapet, så, så frem til du altså har eh, så frem det har gått minst 12 måneder siden eh, du bodde i denne leiligheten, og det har du de jo eh, har du gjort. Så han skal, derfor skal han ha muligheten til å få for fradrag for, eh, for tapet. Og det er viktig også å huske på eh, at, han eh, er jo så vant med eh, at en vant med at eh, gevinster er skattefrie, og det er en stor fordel. Og, og så glemmer jeg at det er mange regioner som der boligmarkedet ikke har gått så bra, spesielt de som kanskje har eidt eh, en bolig på litt kortere tidsfromm, altså 1-3 år, så har de et, et, et tap, det gjelder spe, spe, spesielt Agda og, 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 og på Rogalanden. Så, så det er viktig å var klar over at for å få fradrag for dette tapet så må du faktisk ha, ikke ha bodd i denne leiligheten eller boligen i, i, i 12 av de siste 24 månedene. Hvordan skal det då registreras? Jo, når du går in på skattemeldingene i året etterpå, bare for ta for eksempel skattemeldingen fra året 2019, så er jo ikke dette lenger, i hvert fall i nye skattemidlinger, ikke lenger post-for-post sånn post baserte. De er, de er da gruppert etter, etter tema. Så da vil det være et tema til å sette bolig og eiendeler, og nå klikker jeg deg på det, så vil du kunne gå videre på det som gjelder tap eller gevinst ved salg av bolig. Og da vil du nå komme til en litt sånn trinn-for-trinn-rettleying, um, der du får lagt in de utgiftene som du, du mener er riktig, i post, eller på, på den delen av skattemeldingen vil det nok også være mulighet å legge ved et dokument hvis det er åpning for det allerede i skattemeldingen så kan du legge ved et dokument på hvordan du har regnet det fram til tapet men det du gjør da er jo at du først setter opp hvor mye du kjøpte bordigen for og så må du på alle de kostnader du hadde i forbindelse med det kjøpet. Det kan være dokumentavgift som er 2,5 prosent av kjøpesummen, eller andre gebyrer som var knyttet til selve kjøpet. Det kan vara tinglysingsgebyr. Og mens du eider den leiligheten, så har du kanskje foretatt noen påkostninger. Altså, det vil si opppussing som ikke er håll og det er litt viktig å holde disse to skilt og det er ikke alltid det er så lett å si hva som er påkostning og hva som er vedlikehold men generelt så sier han gjerne at vedlikehold er for å føre en leilig eller en bolig tilbake i den samme stand som den hadde påkostning er å føre den til en, en, en bedre standard kan du si, enn den opprinnelig hadde typisk eksempel på det kan jo være at du har, la si at du har to lags vinduer også. bytter du det tre lags vinduer da er det en påkostning for eksempel eller hvis du bytter et vanlig, det som var et vanlig kjøkket med et mye bedre så kan det være en påkostning men husk også at hvis det kjøkken allerede var ganske slitt så er nok noe av den kostnaden den kan si ved likehold og altså, da må du dele opp hvor mye det som er eh, for å få kjøkkenet tilbake i den standarden eller til den standarden den opprinnelig var og hvor mye er det som er eh, det si, overstående altså selve påkostningen for det er påkostningen du kan få altså fradrag for i den forstand at det øker din kjøpesum. Så alle disse kostnaderne, da de øker kjøpesummen din og, og blir den økt, så, så får du også et høyere, høyere tap eller da, lavere gevinst hvis, skatt, hvis gevinsten er skattepliktig. Så uh, må du regne på alle de kostnaderne som du har i forbindelse med salget. Det kan være... Meglerhonorar, typisk. Det kan være annonsering. Det kan også være fradrag for reisekostnader i forbindelse med at du må se altså på se at salget går greit for seg. Det kan være når du skal treffe megler, eller hvis du har visninger, og så videre. Det klart hvis han skal kjøre fra forhåndalde Kristiansand, så er ikke dette de aller største kostnadene, men det for eksempel studenter som selger leiligheter i Bergen mens de bor i Oslo, eller vice versa, som, som kanskje uh, må ta en flyreise og så videre for å for passe på at dette går riktig for seg. Så dette er også kostnader som du kan føre opp i, uh, i, i skjema, og så er det altså summen da, altså kjøpesum plus kostnader minus uh, salgsum og de kostnader som uh, du fører på der, som, uh, som gir tapet til slutt. Uh, og det tapet fører du altså in, uh, så blir, så får du fradrag for 22% av dette i skattpapier da
1: mm. da får du ha lykke til når du velger å selge torsdagen så fikk du i hvert fall litt hjelp med hvordan du ska føre dette her vi tar imot flere spørsmål Vi gir inn til pengerådet Det er bare å sende inn til tips at dinepenger.no og merk, merk mailen med pengerådet Og vi har også en Facebook-gruppe som heter pengerådet som dere kan legge inn spørsmål Og vi har både Instagram og Facebook for, for dine penger hvor det er mulig å sende inn spørsmål Takk for i dag, og så høres vi igjen
0: På dinepenger.no får du de beste rådene